0: Köszönteni érzékenyket, szervusztok! A KS legfrissebb adatai szerint az infláció a 10%-os súrolja ekkora értékű gazdasági drágulást, 20 éve nem látott Magyarország. De az élelmiszerek, egyes élelmiszerek ára már 15%-os drágulást is mutat az egy évvel ezelőtti árakhoz képest. Hogy pontosan milyen gazdasági folyamatok, milyen világgazdasági folyamatok állnak emögött a rekordméretű drágulás mögött, ezt fogom ma átbeszélni neki ott vendégeimmel. Itt van velem Sebők Miklós, közgazdász, politológus, illetve Meleg Attila közgazdász, szociológus. Szervusztok, köszönjük, elfogadtatok a meghívást. Szia. Kezdjük a probléma beazonosításával. Mik azok a legfontosabb hatások, amelyek most érik a magyar gazdaságot, és amik ilyen típusú lecsapódásokat eredményeznek a lakosságnál?
1: Nyilván Magyarország az beépült a globális világgazdaságba, és ezért vannak külső és belső hatások is, amik hozzájárulnak ez a és már rekordnak tekinthető inflációhoz, legalábbis az elmúlt egy-két évtized tekintetében, és a, nyilván könnyű azt mondani, és, és a belpolitikai vitákban mindig a konkrét személyekhez próbálják hozzá kötni, hogy az éppen regnáló miniszterelnök, vagy pénzügyminiszter a hibás, de talán, hogyha meg kell nézni a súlyokat, akkor inkább ezek kül- külföldről importált hatások. Ugye a, a legtöbb triviálisabb, tipikusabb az az, hogy a Covid nyomán teljesen szétestek a globális ellátási láncok, tehát ugyanolyan termékek, vagy akár alkatrészek más termékekben, amelyek korábban elérhetőek voltak azonnal és megfelelő áron, azok most lehet, hogy hónapos csúszásokkal érkeznek meg, és általában véve van egy ilyen kumulatív hatása annak, hogy az így szétesett globális gazdaság hogyan gyűrűzik be Magyarországra. Ugye nem csak a Covidról volt szó, hanem de egyéb ugye olyan szempontok is felemének, amelyek hazaiak, a költségvetéssel kapcsolatos vélemények megosztanak bal és jobb oldal között, hogy mennyire járul hozzá a hazai inflációhoz. Nyilvánvalóan van egy nagy jövedelem kiáramlás, csak a, a most a választások előtt adott eszélye visszatérítés. Ugye 600-700 milliárd forintos nagyságrend volt, amikor utoljára követtem. Tehát ez nyilvánvaló megjelenik a lakosságnál, az áruk nem bővülnek, több elérhető pénz vagy rendelkezés álló jövedelem, és ez felhatja az árakat. Tehát most csak kettőt emeltem ki a sok sok hatás közül, amihez hozzájárul. Jó,
0: most is meg egy értem ez a kérdés, azért még engedj meg, mert hogy valóban meg szokták a felelősséget, hogy mi az, ami a nemzetközi termelési viszonyokból, és mi az, ami esetlegesen az orván kormány politikájából következik, de hol húznád meg a hatást? Tehát mik voltak azok a lépések, amelyek egyértelműen Orbánik számlájára írhatóak, és ténylegesen hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen mértékű drágulást tapasztalunk?
1: Ugye, hogyha csak a gazdaságpolitikát nézzük, mert ugye vannak gazdasági folyamatok, amiket nem biztos, hogy a gazdaságpolitika közvetlenül tud irányítani, tehát ha csak a gazdaságpolitikát nézzük, ugye a monetáris és a fiskális oldalról egyaránt vannak olyan hatások, amik ezt befolyásolják. Monetáris oldalról, hogyha nézzük, ugye a Motocsics MNB egy történelmi lazítást, Hajtott végre, még adott esetben olyan körülmények között is, amikor mások már behúzták volna a, a kéziféket, aztán amikor megérzelték, hogy lehet, hogy már késő, akkor pedig egy elég drasztikus szigorítási hullámot hajtottak végre. Ugye a kamatemelés történt több lépcsőben, és most is zajlik, és, és más módon is ugye szűkítették a, a, a tőlük kiáramló forrást a gazdaságban. Tehát ez, ez történt a monetáris politikai oldalon, ott lehet, hogy egy, egy kicsit elkéstek egy turnussal ahhoz képest, amit lehetett volna csinálni. A fiskális politika oldán pedig minden választási évben ez egy közhely, ugye van egy nagy kiáramlás, és utána érkezik egy valamilyen típusú megszorítás. Ennek vannak mondjának írdokolt elemei, tehát a Covid az ugye hozzájárult egy olyan költséget hiány, emelkedéshez, amit senki nem láthatott előre, például akár egészségügyi kiadásokban, vagy, vagy a, a, az utóhatások, a gazdasági utatások, például a leépítések kezelése kapcsán. Tehát ezeket a fiskális politika amennyire tudja kezelni pénzt oszt, mert mindközönségesen, ez a lehet vitatkozni, hogy kinek és hogyan osztott pénzt, és talán fogunk is róla beszélgetni, de ez egy másik olyan hatás, amihez hozzájárult, és az pedig egy hosszabb távú trend volt, hogy a magyar jövedelmek azok emelkedtek az elmúlt tíz évben, ez egy ténykérdés, és az árak pedig nem emelkedtek olyan mértékben, tehát volt egy reál bérnövekedés, és a reál növekedés egy ponton túl lecsapódott szintén infláció, de alapvetően azt gondolom, hogy ez inkább egy kínálat oldali infláció, és kevésbé a kereslet hajtotta fel Magyarországon.
0: Attila, azt is kérdezem tőle, hogy kérem, hogy reagálja Miklós által elmondottakat, de azt is kérdezem tőle, hogy be lehet-e azonosítani, ki a legnagyobb vesztesei igazából ennek a rágulásnak, illetve hogy vannak olyan társadalmi csoportok, viszont a nyertesei.
2: Ez egy, külön, ez egy másik kérdés lenne, akkor kezdjük azzal, amit már Miklós elkezdett mondani. Tehát tényleg nem lehet hazai viszonyokból ezt a dolgot megfejteni. Itt azért messzebbről és hosszabb távon kell nézni a dolgot. Tehát ilyen mértékű ugye inflációs nyomás, és az egész gazdaságra 60-70-es években volt, ami egy klasszikusan egy nagyon fontos periódus a gazdaság történetében, ugye stagflációs időszak volt, és ennek nagyon komoly kihatásai voltak, többek között nagyon sokan a kritikai közösságtanban a szocializmus bukását is ennek tudják be, hogy ez akkor bekövetkezett. Tehát ez az egyik kiinduló pont. De a másik, az egy közelebbi kiinduló pont, az például a 2008-as, 2010-es, 2012-es válság. Ugye ez nem volt egy klasszikus válság bizonyos szempontból, abból a szempontból, hogy a termelő kapacitásokat végül is nem takarította le, a maga destruktív módján, hogy ez a kapitalizmusban szokás, hanem nagyon gyorsan, ugye hihetetlen pénzpumpákat kezdtek el használni a kormányok, hihetetlen mennyiségű pénzt toltak befelé. És ugye ez egyrészt rövid távon valamire kezelte a dolgokat, tehát nem lett annyira mély a válság, amennyire mégnek indult. A másik dolog, hogy egy valamire viszont nem hatott, és ez a kereslet, az összkereslet, az hosszabb távon, és ez ilyen gazdaságtörténeti számomra már két-három év egy ilyen rejtvény volt, hogy a francba van, hogy ömlik be a pénz, az összkereslet meg igazából nem változik, vagy nincs egy olyan nagy ciklus a világgazdaságban, ami ezt a keresletet nyomná fölfelé, hogy mégsem okoz infláció. Tehát igazából nem az a meglepő, hogy infláció van, hogy miért nem jött korábban ez az infláció, mert ez már 2015-16-ban elindulhatott volna, és ez egy nagyon fontos kérdés. Na most ennek van egy mellékága, és ebben nem biztos, hogy majd egyet fogunk érteni, de ugye van egy része a dolognak, hogy ez a beömlött pénz, ez végül is kevésé ment át a fogyasztásba, ellenben átment a pénzügypiacokra. És ott tulajdonképpen egy olyan rally volt most már hosszú ideje a pénzügypiacokon, ami elképesztő, és szét is szakadt tulajdonképpen a pénzügyi piac, mert voltak bizonyos cégek, amik elkezdtek szárnyalni, mert a részvényeik úgy mentek fölfelé, egy másik része pedig egyszerűen szét szakadt, tehát, hogy tulajdonképpen a piac szét van törve ebből a szempontból. És szerintem csak annyi történt most, hogy már annyi pénz ömlött be, és a Covid ugye még annyi problémát rátett az rátett a láncokkal, egy csomó helyen még annyit, és az energiárakkal, ugye és, és még a háborúval. Tehát, hogy ez hirtelenjében ugye ez túl sok volt már, és ez egy ilyen inflációs robbanáshoz vezetett, hogy ez most mennyire hosszú távú inflációs robbanás ezt, ezt nem lehet tudni, de hogy valamit nagyon durván elindított, az, az teljesen biztos. Tehát én azt gondolom, hogy pont az a poén, hogy később jött, mint amire sokan számítottak. Ugye a nagy kérdés az most az lesz, hogy hogy fog alakulni a gazdasági növekedés. Mert hogyha ez tényleg beáll stagflációra, tehát lesz infláció és nincs gazdasági növekedés, na az lesz igazán rossz a szegényebb rétegek számára, mert akkor ott egyszerre több minden dolog fog történni, és akkor ott bizony elapadnak a pénzeik, és akkor nagyon komoly feszültségek fognak föllépni.
0: Beszéltünk nyertesekről?
2: Minden inflációban vannak nyertesek. Hát például rövid távon a kormányok nyertesek az inflációban, mert hogy ez ugye elinflál bizonyos olyan kötelezettségeket, amikkel ők bírnak. Tehát azért rövid távon vannak nyilván, és az infláció tulajdonképpen egy átrendező dolog a, 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 a gazdasági szereplők között. Tehát átrendezi a jövedelmeket bizonyos irányból, bizonyos irányban. Amit én problémának látok, strukturálisan a legmélyebben, az az, hogy a pénzügyi tehát, hogy ma már egy vállalat nem igazán termel, hanem egyszerre két dolgot csinál. Én néztem most egy tanulmányt, hogy például az Amerikai Egyesült Államokban, hogy mekkora része jön a profit, mekkora része jön a saját termelés, mert ezek gépgyártó vállalatok, és 25% meg 20% körül vannak, a többi a pénzügypiacon való nyerészkedésből jön. Tehát ez azt jelenti, hogy az igazán komoly kérdés, hogy ilyen környezetben ez hogy fog lezajlani, erre nem fog tudni most válaszolni.
0: Beszéljünk kicsit a koronavírus válság hatásairól, már csak azért is, mert hogy régóta része a diskurzusnak, hogy mennyire feszesek voltak ezek a globális termelési láncok, és hát pont azért, mert jött egy ilyen drasztikus válság, ezeket a láncokat gyakorlatilag szétszakította, és a mai napig is bizonyos területeken ezeket nem sikerült igazából fölépíteni, de számos tanulsága volt ennek az egész válság együttesnek, például az, hogy közelebb kell hozni ezeket a végpontjait a láncoknak. Történt ebben ti szerintetek világgazdasági szinten olyan előrelépés, ami valóban valamilyen új típusú modell kialakulását vetíti előre. Szerintetek lesz ebből érdemi változás, vagy igazából egy restaurációs folyamaton fogunk keresztül a következő években?
1: A globalizáció, mint egy olyan folyamat, ami egy ilyen üt, üt, történetként jelenik meg a, a közéletben, ez már korábban megbukott. Tehát a, a Donald Trump elnöksége volt egy olyan tünete, ami aztán később sok más országban oldali pártok felemelkedésében nyilvánult, meg de adott esetben akár radikális baloldal is előre tudott törni erre való hivatkozással. Tehát ez már sokkal a Covid előtt megkezdődött, és a protekcionizmus és az, hogy a, a, az országok közötti szabad kereskedelem, az nem egy olyan dolog, amit kritika nélkül el kell fogadni. Ez az amerikai kínai kereskedelmi háborútól kezdve az Európai Uniónak a, a különböző amerikai tech cégekre való lecsapásán keresztül már korábban is megnyilvánult, tehát van egyfajta bezárkózási folyamat. Most a Covid az sokkal jobban rávilágított a globalizáció visszásságaira, mint, a, mint bármi más tette korábban. Korábban is volt a kritikusai már a 90-es években is a global Stiglitz Nobel-díjas közgazdász, de ez egészen a 2010-es évek végéig, 2020-as évek elejéig, ez nem a mainstream volt, akár még üzleti körökben se, jelenleg a nagy amerikai pártok, a nagy európai pártok egyaránt azt hangsúlyozzák, hogy valamilyen módon újra kell építeni a nemzeti vagy föderális rendelkezést, elsősorban a gazdasági szférában, és ez a kínai blokk, az orosz blokk, az amerikai, nyugat-európai blogdenéha még ezek között is különböző kereskedelmi háborúkban nyilvánul meg, és általában véve a feszültség emelkedésében. Tehát a Covid az igazából az utolsó szöget ütötte be jelenleg ebbe a globalizációs diskurzusban, és most mindenki arra készül, hogy hogyan fogja átvészelni a saját maga a kisebb piacain ezeket a turbulenciákat. Szóval Miklósnek három dologban is igaza van, de hozzátennék mindegyik ponthoz egy-egy nagyon fontos
2: részt. Tehát az első dolog az, hogy a globalizációs ciklus, ami azt jelenti, hogy van egy ilyen nyitási ciklus, tehát például a külföldi tőke szerepének a növekedése. Ez úgy indul, hogy a 80-as években elindul, a 90-es években elkezdem, meg, de a 2000-es években berobban. Tehát tulajdonképpen én, én például a migrációval is foglalkozom, ezzel együtt például a migráció a 2000-es években berobban tulajdonképpen. És ez elindul, de a válság már tulajdonképpen leállítja, és utána elkezdődik egy visszarendeződés. Ugye ez azért fontos, mert ez lenne a második pont, hogy, hogy ugye ez az expanzió, amit a globalizáció megpróbált ugye, meglovagolni, vagy ennek révén az államok és a vállalatok megpróbáltak nagyon nagy hasznot szerezni, ez tulajdonképpen megakad bizonyos szempontból, és beszorulnak pozíciószerzésbe szorulnak be, piacszerzésbe szorulnak be, ahelyett, hogy rendes bővülés lenne. Tehát lenne egy például egy nagy technológiai ciklus, ami húzna az egészet előre a kapitalizmus körülményei között. Tehát ezt, persze úgy mondom el, hogy ez nem a nagykönyvben megírt dolog, ez a, egy adott gazdaság történeti szakasz adott gazdasági intézményekkel. Tehát, hogy, hogy ez a piatszerzés, tehát ez a blokkosodás. Ugye már száz éve nagyon szépen Buharin leírta, hogy nem lesz, soha nem lesz szuperimperializmus, hanem blokkok fognak létrejönni. Ezt úgy vont el 14-ben, hogy lesz Ázsia blokk, lesz Európa blokk, lesz Amerika blokk, és ezek fognak egymással küzdeni. Na most, ha most ránézünk a világ geopolitikai és geostratégiai térképére, akkor nagyjából ugyanezt. Tehát azt látjuk, amit buhari akkor eléggé pontosan a, a előre jósolt. Tehát, hogy ez, a dolog, ez most nagyon feszíti. A, a tolgot, tehát amíg nincs gazdasági növekedés, majd még egy pontot hozzátennék, hogy mennyire a gazdasági növekedés most a kulcskérdés a, a dinamika szempontjából, az, a, a, tehát hogy, hogy ez most végképp háborúvá, a, tehát még erősebb háborúvá a, fog átalakulni, vagy nem, ez egy komoly kérdés, és ez attól függ, hogy, hogy most a gazdasági növekedés másképpen tudják-e a, mutatni. Az utolsó pedig tényleg, hogy a Covid az tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen fákja, így beledobva dobva a sötétbe, és elkezdtem mutatni, hogy, hogy minden recseg ropog. Én mondom, én az emberekkel foglalkozom ebben a szempontból kevésbé a tőkével, tehát például a, 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 a migráns munka, hogy ez hogy alakult, ott is már ugye úgy nézett ki, hogy megszervezték az emberláncokat tulajdonképpen, tehát, hogy mint a japán készletezési technika, hogy én téged csütörtöktől, kett délutáni foglalkoztatni, majd utána nem foglalkoztatni, mert ez a cég majd elvisz téged, és stb. Tehát álltak ezek a láncok, és a Covid már sem csinált, még megmutató, hogy ezek a láncok nem működnek rendesen. De mondom, szerintem egy ponton most vissza kellene majd térnünk erre a dologra, hogy gazdasági növekedés meg újraelosztás, mert miközben erről beszélünk, akkor közben nem beszélünk tényleg az emberi oldalról, tehát, hogy például a globalizáció ideje alatt stagnált, illetve csökkent az újraelosztási ráta, ami ugye megint csak azt mutatja, hogy a gazdasági növekedésen múlik, hogy azok a feszültségek, amik be vannak építve, azok fölrobbannak vagy nem. Lehet, hogy most ennek az ideje
0: jön el. Egy kérdésre még egy picit kítsuk ki a kérdés fókuszát, mert alapvetően, amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor így az Európai egy Euróatlanti világról szoktunk beszélni, és kevés szó esik igazából az úgynevezett harmadik világbeli országokról. Ott olyan és milyen formában jelentkezik ez a típusú konfliktus? Tehát milyen típusú lecsapódása van annak, hogy a globális termelési láncokban, ott adott esetben valamilyen fajta törés mutatkozik, és nincsen meg az a felvő piac sem, ami adott esetben ezeknek a működtetője lehetne.
2: Két egymás, kicsit ellent egymás. Kicsit ellenmondó dolgot mondanék. Az egyik, ha a nyugat válságba kerül, ez nem mindig rossz az afrikai vagy a dél-amerikai gazdaságoknak. Ugye mindig így ilyen anticiklikusan szoktak működni. Ez ugye a, a fejlődés elméletből is következik, vagy a függőség elméletből is következik. Tehát amikor a nyugat gyengélkedik, akkor nekik jobb, mert amikor a nyugat erős, akkor le tudja őket nyomni. Tehát ez egy fontos dolog lehet, hogyha most ez leginkább csak a nyugatot fogja nyomni ezt a dolog, akkor lehet, hogy nem járnak. Állandok olyan rosszul. A probléma szerintem az, itt az újraelosztás körül van. Tudni légy, valami óriási társadalmi átalakulásban vagyunk benne az emberi oldalon, ami azt jelenti, hogy megszűntek azok a paraszti világok, amik még valamiket működtettek, mondjuk a 80-90-es évek, a globalizáció elejéig. Most már egyre inkább ilyen piaci világ van. Ellenben az újraelosztás nagyon egyenlőtlen. Tehát 400-450 tehát négy és, négy, és, négy és fél milliárd ember van, akinek nincsen társadalombiztosítása. De ezek az emberek most már nem élhetnek társadalombiztosítás nélkül. Mert eddig még nagyjából meg lehetett csinálni azt, hogy nem osztottak újra a jövedelmeket az öregedésre, vagy az egészségügyi ellátásra. Chile nagyon jó példa volt a Covid-válság alatt. A Covid-válság alatt ugye chile magánbiztosítási rendszere van fölrobbant az egész, mert ugye ez egy nagyon neoliberális dolog, hogy hát csináljunk magánbiztosítást, fölrobbant az egész, mert az emberek elkezdve mondani, hogy betettem a pénzemet, itt döklődök, ebből kérek vissza, és óriási kavalkár lett belőle. És ez nem csak az egyetlen ország, aminél ez ennyire feszít. Tehát én azt gondolom, hogy az értékláncoktól függetlenül is olyan nagy feszültségek vannak, amik nagyon komoly politikai a mozgalmakat fognak elindítani a következő időszakban, mert nem fognak tudni mit csinálni az emberek, ahogy ez a Covid alatt kiderült.
0: Beszéljünk egy kicsit a hazai válságkezelés kérdéséről, és nem csak a mostani COVID-19, inflációs válságkezeléséről, hogy általán az elmúlt 12 év különböző unortodox intézkedéseiről. Ugye egy választás után vagyunk, és az elmúlt választások mindegyikét alapvetően tematizálta a ellenzéki oldalon a közmunkaprogrammal szembeni kritika, adott esetben most legutóbb a hatósági járszabással szembeni kritika. Ugyanakkor ezek csak olyan típusok, orrendszati intézkedések, melyek láthatóan bírnak társadalmi támogatottsággal, sőt bizonyos értelemben egy pozitív visszacsatolással is, akár a nem részéről is mennyire van helye egyébként ilyen típusú állami szabályozásnak, állami szerepállásnak egy, nem tudom, európai piacgazdasági normák között? Tehát mi az, amiben valóban határt sértett adott esetben az Orbán kormány, és mi az, amiben valójában egyáltalán nem sértett határt, sőt éppen ellenkezőleg a termelés fenntarthatóságát próbálta ezzel is erősíteni?
1: Semmi fajta határt nem sértett. Uh, legjobban a... a... Az érdekes helyzetet szerintem azzal lehet megvilágítani, hogy az ellenzéknek a miniszterelnök jelöltje hogyan reagált ezekre, és azt, mondta, hogy végső soron úgyis a fogyasztók fogják megfizetni, például a rezsicsökkentésnek az árát. Tehát szerintem ebben a mondatban, mint cebben a tenger, kifejeződik egy gazdaság filozófia, ami most már az ötödik Orbán kormányhoz vezetett, hogy az feltételezik, hogy az állami költségvetésnek nincsen szerepe abban, hogy valami fajta szociális védőhálót nyújtson embereknek elemi szükségletei kiegészítése érdekében. Ugyanez a logika máshol nem érvény és semmi problémát nem okoz azoknak az embereknek, akik azt gondolják, hogy nem lehet például rezsicsökkentés, vagy nem lehet ilyen árstoppokat bevezetni. Pusztán arra, hogy kedvezményesen utazzunk a BKV-n, Mávon, Volánon, arra több száz milliárd forintot költem minden évben az állam szükség lett, utazni kell, be kell menni az iskolába, be kell menni a munkahelyre. Mi a különbség a között, hogy dotáljuk azt, hogy valaki kedvezményesen 50%-a, 65%-kal olcsóbban mehessen iskolába, mint hogy valamilyen kedvezménye jusson hozzá alapvető élelmiszerekhez. Tehát szerintem ez jó mutatja azt, hogy itt semmiféle határáttépés nem történt. Nyilván a konkrét eszközökön lehet vitatkozni, hogy ez mennyire egy valódi intézkedés, és mennyire egy PR intézkedés. Én ott a PR oldalán állok, tehát hogy hogyha kiemeljük a csirkefarhátat, meg még egy-két dolgot, eznek valódi hatása nem lesz, de ez egyfelől jelzi azt a választóknak, hogy mi foglalkozunk veletek, mi látjuk azt, hogy valami probléma van. Lehet, hogy nem lehet egy totális árszabályozás bevezetni az összes, árucikre, de valamilyen módon szeretnénk titeket megvédeni, az ellenzék miniszterelnök jelöltje pedig kiállt és azt mondta, hogy neki nincsen ilyen terve, nem meglepő ezek utána a
0: végeredmény. Azt milyen magyarázat, és ez a kérdés Attilához is szól, hogy egy magát deklaráltan jobboldaliként meghatározó kormányzat bátran mer nyúlni adott esetben az állami árszabályozás kérdéseihez, még egyébként egy magát inkább értékválasztásában, vagy kulturális identitásában baloldali liberálisnak mondó ellenzék, igazából, hogyha. Elő is állt volna ilyen típusú tervvel, valószínűleg nem belett volna képes ezt konzekvensen végigvinni.
1: Az Orbán kormány pragmatista, nem jobboldali a gazdaságpolitika, bizonyos területeken neoliberális lásd, az egykulcsos adó, bizonyos területeken neokonzervatív láss a családpolitikája, bizonyos területeken pedig egy szociáldemokrata politikákat végez. Tehát ilyen értelemben ők, ők teljesen pragmatikusan mennek előre, és elsősorban a vezérlő csillagok az a közjönk kutatás, amiben elég komoly összegeket fektetnek, megnézik, mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, és amire azt látják, hogy és egyébként még belefér, akkor fölhívják Varga Mihályt, és megkérdezik, hogy misi, ezt még ki tudjuk-e gazdálkodni, Varga Mihály feltételezem azt mondja ezekre, hogy megoldják, és utána kiemelnek valamit plakátra, és kiteszik azt a néhány látszatintézkedést, amivel valóban akarnak. De nem csak intézkedésen, is, ez itt a valódi tragédiája a magyar baloldalnak, vagy az ellenzéknek, hogy vannak ténylegesen hatásos intézkedések, lásd a rezsicsökkentés, ami sok szempontból támadható, mért korlátok nélküli, ugye semmilyen módon nem szolgálja a zöld átállás, de azért végső soron ténylegesen egy energiaárrobbanás ideje, idején, mint ami most az ukrajnai háborúval végképp begyűrözik mindenhová, sorra állnak át nyugat-európai országok valamilyen támogatási rendszerre, vagy annak a kibővítésére, tehát szerintem ez azt mutatja, hogy itt vannak akik fordítva ülnek a lovon, és vannak akik jól ülnek a lovon, csak lehet, hogy rossz irányba tartanak vele.
2: Uh, szóval itt tényleg van egy fejénállás, ez, ez, ez a teljesen igaz. A fejnálás szerintem az az, hogy, hogy bizonyos politikai erők megadott oklopnál fogva, tehát mind történetben élünk, tehát semmi sem véletlen uh, bizonyos szempontból. Szóval van egy erős szabadpiaci blokk. A szabadpiaci blokknak vannak nagyon fontos szereplői. Ebben nagyon fontos érdekek vannak, az előbb elhangzott. Például a szabad kereskedelem körül óriási érdekek vannak, és szerintem amiről itt szó van, az az, hogy nem lehetünk fogjai piac fundamentalista közgazdászoknak. Ők el fogják mindig mondani, hogy a hatékony allokáció, de egy fogják vetni, a hatékony allokációt érdekében, nem szabad beavatkozni a piacba. Holott, ha valaki kicsit is tanult gazdaságtörténetet, nem kell túl sokat tanulni, csak mondjuk az elmúlt 500 évet végig tanulmányozza, aminek jelentős része már kapitalizmus volt, Ez tele van beavatkozással. Én nagyon sokat olvastam, vagy foglalkoztam Polányi Kárója. Polányi ezt nagyon világosan elmondja. Az árszabályozás az a, a gazdaság visszaágyázásának, egyik fontos formája, külön, mert úgy hívta az egyik ilyen intézményt, hogy a kereskedelmi kaput. Tehát például, hogy a külpiaci árakat nem egy az egyben viszem be a belső piacokra. Tehát elkezdem ezt valamiképpen kontrollálni. Azért mondta ezt a dolgot, nem azért mondta, mert hogy neki volt a fejében valami olyan modell, amivel meg lehet mondani, hogy mit hogyan kell végigcsinálni, hanem azt mondta, hogy ez a piaci utópia, ez nem vihető végig. Tehát ha a piaci utópiában belekezdünk, annak rögtön ellen hatásai lesznek társadalmi oldalról, amikkel nem fogunk tudni mit kezdeni. És szerintem ez a kulcskérdés Magyarországon, hogy itt két blokk van ebből a szempontból, mégis csak kettő, mert holott háromnak kéne lennie, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy két nagy történeti blokk van, az egyik, amelyik nyomja ezt a szabadpiaci, a gondolatot, ami tulajdonképpen a globalizáció megágyazása volt, meg ezerint csinálták végig. Ezek mind végig, minden ügyben, tehát tőke, ember, minden ügyben amellett fognak kardoskodni, hogy a piachoz ne nyúljunk hozzá, majd a piac jól allokálja. Még a munkaerőt is a legjobban ő fogja allokálni a világ minden részére, csak ezt valaki gondolja már végig, hogy ez mekkora utópia. Míg a másik, az azt mondja, és hogy ettől meg kell szabadulni, és leginkább ugye nemzeti konzervatív oldalról megpróbálja magát stabilizálni, tehát hogy egyrészt a hatalmát fönn tudja tartani, másrészt, és ezen a legfontosabb számukra bizonyos kulturális következményeket ki tudjanak védeni, ezért be fognak állni egy másik harcra. Ami igazán hiányzik a képletből, az, ami a 80-as években még megvolt, amikor ténylegesen volt egy baloldali blokk még, ez itt megint a világról beszélünk, tehát nem Magyarország itt a legelső kérdés. Tehát volt egy olyan, amelyik egyszerre tudta megcsinálni a piac kritikáját, és a nacionalista kulturális alapokon álló politika kritikáját, és egyszerre tudta ezt valamiképpen képviselni. De most szerintem az itt a legnagyobb probléma, hogy nem csak itt Magyarországon, a világ jelentős részén ez az utóbbi, ez a harmadik blok. Ez nem akar igazán felállni, és itt valami olyan történelmi folyamatok kellene, hogy lejátszódjanak, amivel ez majd később majd
0: hadd legyek az ördögű kicsit, hadd benneteket, és hadd vegyem föl a piacparti fundamentalista pozícióját. Ugye szokásos érfélelmük a csokkal kapcsolatban, hogy hát tessék itt egy állami intézkedés, amely három-négy év alatt gyakorlatilag a saját magát, hiszen olyan mértékben drágította meg az építőipari nyersanyagokat, az építőipari költségeket, és általában a lakáspiacot. Tehát egy intézkedés, amely valójában a lakhatási költségek leszorítását vagy, vagy szubvencionálását célozta meg, valójában csak ahhoz eljárult hoz, hogy mindenki másnak drágább lett a lakhatás való
2: a, egy ponton nincs igazat, mert itt mindenki meg akar állni, és tönkben, ugye ez a poén, tehát hogy egy pragmatista gazdaságpolitika zajlik egy csomó helyen, nem csak Magyarországon, máshogy is, tehát azt fogják végig gondolni, az adott árstopp, vagy az adott beavatkozás, vagy az adott támogatás, ez mit fog csinálni. A kritikai a gondolkodás az ott kezdődik, amikor ezeket rendszerszerűen kezdél nézni. Mert hogy, hogyha az adott körülmények között, tehát egy beavatkozási formát úgy csinálok meg, hogy a piac más intézményeihez nem hozzá, akkor annak nagyon perversz következményei lehetnek. Tehát itt az a, a lényeg a szempontból, hogy a válság egy valamire kellene, hogy megtanítson minket, bárhol is élünk a világon, hogy gazdasági intézmények tekintve sokkal szabadabban kell gondolkozni. Tehát ne ez legyen például egy ilyen backup, hogy rögtön a piaci fundamentalista oldalról visszakérdezünk, hogy de hát közben a csak elinflálta ezeket a dolgokat, vagy nem tudom, milyen kijelentés. Mert egyrészt az emberek számára ez nem biztos, hogy azt jelenti, amit neked jelent ebből a szempontból, a másik pedig, hogy rendszerszerű összefüggésében
0: hát. Köszönöm az evet a karóhoz, azért empirikusan megnézzük, azt lehet látni, hogy mondjuk egy családi ház felépítése 5 évvel ezelőtt került X-be, most pedig x szer nem tudom én mennyibe kerül, hiszen nyilvánvalóan sokan odakötik, hogy a csók megjelenésével egész egyszerűen föl tudtak menni ezek a típusú költségek, föl tudtak menni ezek az árak. Csak egyszerűen
1: egy közpolitikai kudarc, akárhonnan nézzük. A, ugye Az egyik oldalról az a célja, hogy a demográfiai tragikus helyzetet valamilyen módon megállítsák, hogy csak az csak egy sokadik lépés egy olyan intézkedés ami az ászlajára tűzi azt, hogy a születéseket elsősorban nem romban népességben, amennyire látom ezeket a közpolitikákat növeljék. Semmilyen ilyen hatás nincsen, a magyar népesség csökken. Mindeközben pedig van egy olyan másodlagos hatása, ami szerintem egyébként az elsődleges hatása, hogy egy pervez újra végrehajtsanak adó és egyéb támogatási eszközökkel a középosztály, és annak is elsősorban a felső középosztálybeli vagy még annál is jobb helyzetben lévő részéhez, és valamilyen módon ezáltal lekegyerezzék őket arra a helyzetre, amikor ugye döntéseket kell hozni, akár választási döntéseket, de akár olyan döntéseket, hogy mennyire fogadják el azt, hogy ez a gazdasági rendszer, ezzel a NER-rel, és ezzel a típusú központosított lapleosztással hogyan működik, és akár egy multi marketing vezetőnek is ez egy teljesen jó kompromisszum hogy felveszi a csokot, megépíti az agglomerációba a házat, és, és utána négy évente lehet, nem megy szavazni, vagy inkább elmegy abból a plusz pénzből külföldre, amit az adó visszatérítésből zsebbe
2: Most nem akarok itt semmikén lenni, de ezzel nem értek egyet több szempontból. Azt hiszem, hogy a magyar népesedés politikai támogatások, ami egy, hosszú történet, egy nagyon hosszú történet, kezdődik a 60-as években, majd folytatódik a 70-es években, 80-as években, azon kevés folyamatosságok egyike a magyar társadalom számára, ami nem lehet szétverve. Tehát ugye a 90-es évek azt jelentette, itt a szünetben is beszélgettünk erről, tehát hogy például az emberek ugye, a vállalatokra ráépítették az életüket, ott élhették mindenféle szinten. A vállalat, csomó szociális szolgáltatásra például úszodát működtetett, óvodát működtetett, stb. Én dolgoztam tolmácsként privatizált cégnél, és ott emlékszem, amikor bejött a befektető és meghallott, hogy micsoda, óvodánk van. Hát azonnal. Hát az önkormányzatnak. Micsoda, munkásszállunk van? Hát azonnal eladni. Most. Holnap. Tehát, hogy ezeket a töréseket nem szabad föntartani. Tehát az, hogy Magyarországon bizonyos társadalmi politikai dolgok fönnmaradnak, az szerintem helyes. A másik dolog, hogy népesedés politikai szempontból, ugye egy keletre, tényleg demográfiai szempontból nagyon sérülékeny állapotban van, és mond minden fundamentalizmus félre fogok tenni, most tévedés, és sincs, csak tényként leírom ezt a dolgot. Ami azt jelenti, hogy ha népesedés politikában valamit törünk, a negatív hatás az rosszabb, mint ha nincs igazán pozitív hatás, amit rejtőzött a Miklós próbált utalni. Amit én nem vagyok hajlandó elfogadni, mert bizonyos szempontból számolják, van hatás, termékenységi hatás is volt, stb. 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 Tehát, hogy de ez a, a,
1: köz, ez a van, konkrét intézkedése van, ugye? O... lehet bérlakásprogramot is üzemeltetni ugyanolyan nagyságrendben. És lehet, hogy na, annak de jobb de a. Hatás. Ez, ez ugye és kapcsolat, tehát nem vagy kapcsolat
2: van, csak és kapcsolat is van. Tehát, hogyha elkezdték ezt a, a, ezt a vonalat, ennek a visszavonása az komolyabb problémát jelentene, mint hogy tartjuk ezeket. A másik része az, amiben teljesen igazad van. ki kell egészíteni, tényleg én is mindig ezt mondtam el, minden ilyen megbeszélésen, hogy a bérlakás piacra valamit kell kezdeni, mert a fiataloknak az sokkal jobb, mint hogyha mondjuk a bankok kezére toljuk be az embereket, tehát ebből a szempontból mindenképpen jobb. De van még egy dolog, amit hozzátennék. Ugye a Magyarország, tehát itt különböző kapitalizmusok vannak itt Kelet-Európában is. Tehát Magyarország egy olyan kapitalista fejlődési vonalon van rajta, Csehországhoz hasonlóan, Szlovákiához hasonlóan, ahol folyamatosan a kormányzatok megpróbálják azokat a jóléti rendszereket, amik voltak, valamilyen formában még tartani. Tehát próbálnak újra és újra díleket kötni. Ezt nem én találtam ki, ezt beágyazott neoliberalizmusnak nevezik. Tehát itt Magyarországon és folyamatosan a kormány megpróbál újabb és újabb társadalmi politikai díleket kötni. A racionális beszélgetés ott kezdődne, és szerintem az lenne a legfontosabb, és szerintem azokat a vitákat kéne lefolytatni, hogy ezek a bizonyos jóléti egyezkedések még az adott viszonyok között is milyen társadalmi tartalommal bírnak, és hogy milyen csoportokat, milyen szempontból hogyan kellene támogatni. Tehát ahelyett, hogy ilyen eszetlen viták mennek, hogy kő nem kő, ami egyszerűen értelmezhetetlen a szakpolitikai szempontból, azt kellene gondolni, mit, hogyan, miért és meddig.
0: Kérjük vissza még a hatósági elszabás kérdéséhez. Ugye piaszpárti közgazdászok elővetették azt, hogy ez komoly áruhiányt fog majd eredményezni. Láttok-e már ilyen jár- tendenciákat, ha nem, akkor mivel magyarázható, hogy ez végül mégsem következett be?
1: Tehát még egyszer a hatósági áraknak a rendszere, az nem egy kiterjedt rendszer Magyarországon, tehát nem az, hogy bevegyünk a boltba, és a 10 termékből 900 hatósági áralá alá esik. Tehát lehet azon vitatkozni, hogy konkrétan a csirkefarhát esetében most előállt-e hiány, vagy a csirke egyéb részei kapcsán, de szerintem ez félreviszi a gondolkodást. Ezek PR hadműveletek, amiknek az a célja, hogy valamilyen módon bemutassák a népesség számára, hogy az a Polányi szavaival élve társadalmi önvédelem, az igenis élés virul, és Orbán Viktorhoz kapcsolódik, és vele szemben állnak azok, akik ezt az önvédelmi rendszert, az, hogy valamilyen fajta védelmet kapnak az államtól az árak emelkedésével szemben, azt megállítsák. Ez egy álságos közpolitika álságos kommunikációra épül, hiszen más területeken egyáltalán nem védi meg a kormány őket, amelyek adott esetben sokkal fontosabbak a saját vásárlói kosaruk szempontjából, de ettől még ez egy működő dolog, mert az emberek sok szempontból nem közpolitikai szakértőként mennek mondjuk oda egy választásra szavazni, hanem olyan értem, hogy ki az, aki inkább gondjunkat viseli, ki az, akiben inkább bízhatunk, és ezeket az üzeneteket sokkal hatékonyabban küldi ezekkel a kiemelt közpolitikai eszközeivel a kormány.
0: Elméletileg elképzelhetőnek tartott, hogy az a hatósági sokkal kiterjedtebben alkalmazza az állam?
1: Persze, tehát extrém esetekben, hogyha oda jut a dolog, hogy elemi szintű fennakadások vannak a, a mindennapi életben, konkrét esetekben ott elképzelhető. De azért kevés olyan konkrét árucik van, mint az energia, akár gáz, akár olaj szempontjából, ami ilyen kiterjedten ennyi embert érint, tehát egyáltalán nem véletlen volt az, hogy a rezsicsökkentésben a, a, az energiaárakkal kapcsolatos döntések kerültek előtérbe, hiszen ez nagyon sok embert érint, könnyű kommunikálni, ráírják a számlára egy kis narancsárga dobozba, hogy mennyi spóroltál ma, hány olyan egyéb van, amit mindenki minden nap megvesz, vagy havi szinten találkozik a számlájával. Tehát ezért is mondom, hogy itt egy egy egyébként tiszteletre mértő közpolitikai kezdeményezés, az valójában egy PR eszköz, és ezért is nem számítok arra, hogy ez egy nagymértékben ki akarják terjeszteni. Egyáltalán piac ellenes a Fidesz. A Fidesz a, a saját piacát szeretné megteremteni külső befolyásoktól mentesen.
2: Tehát történelmi példák, hát itt ülünk Magyarországon, hát 1990 taxis blokkád. Tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy akkor ugye az IMF sugallatára nagyon gyors tempóban kellett emelni az energiaárakat, és a benzinárakat is. Ugye lett, tehát tiszta polányi volt a dolog. Hát ugye az történt, hogy tulajdonképpen egy éve megpróbáltam, vagy két éve megpróbáltak rá maximálisan neoliberális gazdaságpolitikára belekezdtek a privatizációba, az árak elszabadultak, és ez elkezdték az emberek jelezni, ahogy Polány is mondja, hogy ez nem működik, és ebből ugye lett a taxis blokkár. De mondjuk a taxis blokkád mellett én leszoktam tanítani, hogyha erről van szó, mondjuk a világ sok részén van, tehát a benzinár az egy kulcskérdés. Például Venezuelában óriási lázadást tört ki, amikor szintén az IMF, szintén egy ilyen hétvégén megmondta, hogy már pedig akkor ennek meg kell változnia, Hazament a kormányzat, mint a, a venezuelai kormányzat hazament, bevezette, és másnap reggel ugye a magánbuszosok elkezdték felemelni az árakat, mint a bocsánat, most utakart, szó, nagyon nagy tempóban elkezdték emelni, aminek az a következmény, hogy másnap nem tudta néhány olyan ember, aki a külvárosból ment be dolgozni a belvárosba, nem tudta kifizetni, és amikor egy ilyen buszsoför egyszer lelökött egy ilyen asszonyt, aki nem tudta kifizetni a buszjegyet, miközben be akart menni dolgozni, akkor szemben ugye Kelet-Európával, ezek az emberek leszálltak a buszról, megfordították a busz, majd még rá, meg is föl is gyújtották, mert azt gondolták, hogy ez
1: mégsem lehet ez így. így meg kell tován. védelem Kelet-Európát, vagy az már inkább Ázsia, de ugye Kazaksztánban ugyanezt történt néhány hónappal ezelőtt, ott is a, a emelkedés volt az, ami kiváltotta, hogy az utolsó gyufa volt a, a tűzön.
0: Paradigmák fogságában ez volt a címa annak a kötetnek, amit publikáltál, amelyben alapvetően azt írtad, hogy a rendszerváltás óta a különböző és hát alapvetően liberális kormányzatok, pártelitek hogyan kerültek fogságába annak a típusú piacpárti fundamentalista gazdaságpolitikának, ami aztán hát, igen súlyos károkat okozott Magyarország a rendszerváltás után. Itt az alapvető kérdésem az lenne, hogy most már valamelyest érintettük egy előző körben azt, hogy milyen kisiklásai voltak az ellenzéki politizálásnak. A Kampány alatt, hogy mi az az erő, vagy mi, mi, honnan, hova eredesztethető az a hatás, ami miatt igazából nem képes ebből a paradigmából láthatóan kimozdulni az ellenzék, most már a két kétharmad után sem. Tehát, hogy miért tartja bent, mit tudja bentartani az ellenzéket ebben a lágében, és hogyan lehetne ebből bármilyen módon is egyébként kifele utat törniük.
1: Azok az emberek tartják benne, akik közvetlenül nem találkoznak a választókkal, és nem felelősek nekik. A... De
0: mitől van nekik ilyen típusú befolyásuk?
1: Az ellenzéki pártok felismerték, hiszen ők találkoznak a választókkal, hogy Magyarországon az a típusú politika, az nem csak közpolitikailag értelmetlen, mert nem érje azokat a hatásokat, amiket feltételeznek, de nem is népszerű. Tehát még önsonsrontóak is, ugye azok, akik ezeket a közpolitikákat, privatizáció, mindenáron, áron, egészségügy piacosítása, nem mondom végig. Tehát ilyen értem a pártok már tettek egy lépést a jó irányba. Hat párt kötött egy megállapodást, volt egy programjuk, amiben mindenféle egyébként teljesen korrekt szociáldemokrata javaslatok voltak arra, hogy a szociális védőhálót hogyan fogják újrafonni. Ugye a neoliberális elitnek az a technikája 94 óta, hogy megvárják, amíg valamilyen demokratikus folyamatban a jelöltek kiválasztódnak és utána állnak mögéjük, Általában véve képletesen, de most ebben a kampányban a szószoros értelmében is, és megpróbálják azokat irányítani, akik már valamilyen demokratikus felhatalmazással rendelkeznek. Ez úgy néz ki a gyakorlat, hogy van hat párt, annak vannak szakértői, és utána jön egy miniszterelnök jelölt, aki első körben egyébként harmadik helyezett lett az előválasztáson, tehát olyan hatalmas, nagy demokratikus felhatalmazásról a közpolitikai programra esetében szerintem kérdéses beszélni. Nyilván a második fordulót megnyerte, de gyúcsány utálat mellett valószínűleg egy karosszék is meggyerte volna, hogy azt állítják ki Dobrev Klára ellen. Tehát ilyen értembe ezek az elitek megvárják azt a pillanatot, amikor valaki már láthatóan győztes lesz, és akkor megpróbálják tanácsaikkal ellátni, és az, hogy miért, egyfelől sokáig azt hitték, a, a politikai elitnek a részesei, hogy ezek a, a szakértők, tanácsadók, ezek valamifajta földön túl igazságnak a, a földi letéteményesei. Ez most már kevésbé van, így elsősorban a 2008-as válság óta. Nyilvánvaló, hogy, hogy a, a legtöbb olyan általuk hangoztatott nézet az, az, az empirikusan megbukott, és a tankönyveket is lecserélték, például a nemzetközi egybankok teljesen más csinálnak. De Magyarországra ez kicsit lassabban jut el, mint minden más, és ezért még elhitték egy ideig. Most már nem is hiszik el, de most még mindig találnak olyan hithű politikusokat, mint az adott esetben, ahogy ugye az ellenzéknek a végső közös miniszterelnök jelöltje, aki elhiszi ezeket a dolgokat, ezért oldalágról a demokratikus felhatalmazást, a hat pártot egyébként megkerülve behoztak olyan szakértőket, akik még ezt a fajta old mentalitást képviselték az előbb említett kérdések kapcsán, tehát legyen szó adópolitikáról, legyen szó egészségpolitikáról, szociálpolitikáról, bármi olyan dologról, ami ilyen az emberek számára fontos. És még egy dolgot hagy mondjak. Teljesen más van az ő fejükben a tekintetben, hogy mi a fontos, mint minden más ember fejébe. Ha valaki kinyitja az ellenzéknek a közös gazdaságpolitikai programját, 72 oldalas a teljes közpolitikai program, ebből néhány oldal van gazdaságról, lehet tippeni, hogy mi az az egyes számú dolog, ami az a gazdaság az emberekért fejezetben előkerül. Ezt akár találós kérdésként is feltettem. Tehát vajon mi volt a közös ellenség leg, ellenzék legfontosabb mondása, a tekintetben, hogy a gazdaság az emberekért hogyan fog a kormányuk alatt megnyilvánulni?
0: Átadó tippelés lehetőség. De, ez, ez a
2: gyönyörű, tehát, hogy ennél nagyobb, a, hogy mondjam, tehát ez hazugság. Tehát, a gazdaság az emberekért. Tehát egy valamit tanítunk kritikai szociológiában, hogy itt nem a gazdaság van az emberekért, hanem az emberek vannak a gazdaságért. Igen,
1: de erre hát még és... rátesznek egy lapát az, hogy a korrupció kérdése az az, amiről úgy gondolják, hogy az szerepel első számú problémaként a mindennapi emberek számára. Tehát ez jól jelzi ennek az elitnek a prioritásait, abstrakt kérdések, fontosabbak, tehát hétköznapokat nem érintő kérdések, Vissza a gyereket az óvodában, nem fog érinteni a korrupció közvetlenül, a Fidesz pedig azzal kampányol, hogy rezsicsökkentés. Ez az tényleg... mutatja azt, hogy, azt hogy, hogy milyen mértékben tudták befolyásolni, még úgy is, hogy egyébként a hat párt már rég konszenzusra jutott ezekben a kérdésekben. De ezen
2: nem szabad meglepődni, tehát ilyen blokknak a jelen között állnia kell. Tehát amikor a piacosodás a globalizáció legfontosabb folyamata, tehát ez azt jelenti, hogy korábban nem piaci szférákat hódítanak meg piacszerű uh, intézményekkel, akkor nem lehet azon csodálkozni, hogy ilyen piacpárti blokkok jelen vannak. Azon se szabad csodálkozni, hogy emögött óriási történelmi erők állnak. Azon se szabad csodálkozni, hogy ez megszűli a saját uh, kritikáját, de ennek a kritikának különböző uh, formái vannak. Tehát ugye az a. a a magyarországi jobb oldalnak is az előnye, hogy az a harmadik oldal, az nem áll fönn, tehát hogy ott, ott vákum van, ezáltal tulajdonképpen az, amit ők megcsinálnak kritikaként, az már egészen jó azoknak is, akik tulajdonképpen nem rájuk szeretnének szavazni, mert hogy ez a másik ez hiányzik. Tehát ugye az lenne a dolog lényege, hogy bizonyos dolgokat át kéne már rendesen beszélgetni, például az autoriter. Tehát, hogy ez mindig elszólakoztató magamat. Tehát mindig az megy, hogy jaj, hát autoriter lett a kapitalizmus. ebben nekem két bajom van. Az egyik az, hogy autoriter a kapitalizmus alapvető működési formája. Bizonyos kivételes esetekben rövidebb időkig nem az. A, tehát ugye ez a, a nyugat... Nem, 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 nem csak, van. bocsánat, csak hogy a nyugat. Tehát a nyugat teljesen autoriter módon működtett a gyarmati világot. Ha abban valaki nekem demokráciát tud mutatni, annak gratulálni fogok. Tehát ugye egyszerűen nem igaz, hogy ez a dolog. A másik dolog, amiről megint ugye elfeledkezünk mindig beszélgetni, hogy alapvető problémák vannak a munkahelyeken. Tehát miért csodálkozunk, amikor autoriterek a munkahelyek? Akkor miért csodálkozunk, hogy autoriter politikai reflexei vannak az embereknek azon kívül? Tehát egy csomó olyan dolgot végig kellene gondolni ahhoz, hogy politikailag is át lehessen és szellemileg is át lehessen gondolni dolgokat, Uh, Amíben mi bele se kezdtünk tulajdonképpen. Uh, tehát uh, én nem azon csodálkozom, hogy, hogy jobb oldali liberálisok jobb oldali liberális módon beszélnek, mondjuk, hogy ennyire összeállt a jobb oldali és a liberális, ez mondjuk egy ez egy elgondolkoztató dolog. Meg azon se csodálkozom, hogy, hogy nacionalista jobb oldal hogyan beszél, mert semmi meglepőt nem fog találni, mert hogy például a migráció ügyében ők azt fogják mondani azt, hogy ők minden erővel tiltakoznak, ez ugye bele van kódolva bizonyos mértékig. Az igazán fontos kérdés az, hogy a társadalmi önvédelem és a társadalmi önszerveződés miért nem történik meg más területeken. És én nem azt mondom csak az, hogy ennek lennie kell, ennek az okain is el kell gondolkozni, hogy ez miért került ekkora szélárnéba.
0: Viszont egy kicsit még az elemzés kérdéséhez, ugye az egy elég éres állítása volt Márkizai Péternek, hogy semmilyen típusú adóemelés nem tart elfogadhatónak és elképzelhetőnek. Ha lesz is több kulcsos személyéveden adó, akkor maximum egy alsó kulcs, egy újabb alsó kulcs bevezetésével. van egy itt esetleg egy olyan tabú, amit meg kéne dönteni a baloldalnak, nevezetesen, hogy egész egyszerűen nem elképzelhető baloldali közpolitika érdemi adókivetés nélkül a termelő szektorra, a kedvezményezettek felé. Meg lehet ezt úszni a baloldalnak, vagy sem?
1: Minden tiszteltem a volt miniszterelnök jelölté, de ezek reakciós amerikai importtermékek. Tehát az, hogy teszünk egy, egy fogadalmat, hogy semmilyen adó emelés nem lesz. Mondjuk ebben már George Herbert Walker Bush is belebukott. Ő is, hogyha bárki zaj kormányra kerül, ő is belebukott volna ezekbe az ígéretekbe. Nem szabad ilyen ígéreteket tenni, nem csak azért, mert politikailag nem, nem hatékony, hanem azért is, mert nem tudhatod, hogy, hogy milyen költségvetési helyzetbe fogsz bekerülni, és milyen intézkedéseket kell meghoznod a közjó érdekében. Ez az egyik. A másik felvetésre reagálva, természetesen semmilyen tabu nem lehet a tekintetben, hogy vissza kell állítani a több kulcsos adót. Az egy kulcsos adó, az egy 80 években kitalált, egy Szalvétán fölrajzoló, közpolitikai rémálom, ami mögött az a gondolatát, hogy majd valamilyen módon az így megtermelt extra jövedelem, az majd lecsorog azokhoz, akiket negatívan érint az, hogy kevesebb állami bevétel van, és ezért a, a, a közszolgáltatásokat be kell vágni. Mindenki számára, aki a, nem a felső tízezerben van, az egykulcsos adó, az ilyen értelemben rossz lesz, hiszen... Kevesebb közszolgáltatást lehet finanszírozni ezekből a, ezekből a bevételekből. Tehát Összességében az, hogy ez valami fajta tabú kellene, hogy legyen akármilyen értelme, bármilyen adónak a, a növelése, az, 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 az megint csak azt mutatja, hogy mennyire nem mainstream gondolkodású volt, és mennyire néhány tanácsadó által befolyásolt gondolkodású volt a, az ellenzéki miniszternek kélött. A konkrét felvetésedre nézve. Társasági adóban Magyarországon kb. 300 annyi jön be, ugye a multinacionális, mindenkiben mindenki más, háromszor annyi pénz jön be, mint a. Katából, tehát a a Kisvállalkozóknak az adójából. Ez egy teljesen nonszenz felállás, amikor gyakorlatilag nem fizetnek profit után adók, adót a cégek, vagy leköltségelik, vagy, vagy a megmaradó összeg az pedig olyan minimális, hogy nem lehet finanszírozni. És csodálkozunk, hogy világrekord áfa van, hiszen valamilyen módon be kell tartani. Poyár Gábor pedig kiáll, és az, hogy a legnagyobb haditettük a programalkotásban az, ott, hogy megakadályozták az általános áfa csökkentést. Így függenek össze a dolgok. Természetesen, hogyha van egy ilyen hittétel, hogy nem lehet adót csökkenteni, akkor csak irákhutcákba fogunk bekerülni.
2: Tehát ezzel már erről beszéltünk, tehát az újraelosztással komoly gondok vannak a globalizáció korában. Tehát egy csomó dolog csak azért működik, mert a gazdaság növekedett. Tehát, hogy az újraelosztási rátákat nézzük, tehát hogy a társadalmi költekezés mennyi, hogy ha összeteszem az adók és a járulékok és a gazdaság viszonyát, akkor esést, a stagnálást látok. A világ minden részén különben, tehát tévedésnehesség, ez nem csak itt egy egyedi, kelet-európa egy kicsit, Szerencsétlen ebben egyrészt, mert szocializmusból jön, másrészt még, még egy kicsit esett is ez a dolog. Tehát, hogy itt nagyobbak ebből a szempontból a feszültségek. Tehát, hogy erről a kérdésről gondolkodni kell, az teljesen biztos, hiszen uh, ezek a, már csak a társadalmi problémák miatt sem lehet ezt a dolgot föntartani. Tehát Mondok egyet, ha már demográfia volt hihetetlen tempóban öregedünk. Az öregedés és az újraelosztás mindenképpen összefügg. Tehát ezzel valamit kellene kezdeni? Tehát társadalmilag neki kell állni bizonyos dolgokat megoldani, mert ha nem oldjuk meg, akkor ebből nagyon-nagyon nagy problémák lesznek. Tehát ez van az egyik dolog. A másik dolog az az, hogy ez a az amerikai importtermékekhez jó poén volt, Miklós, de az a baj, hogy még ebben is rosszak, mert hogy arról az, hogy Amerika sohasem volt szemérmes abban, hogyha kell, akkor változtatta beavatkozás módozatain. Minek el sok szeretett a ajánlom, hogyha már átszabályozás van. John Kenneth Galbraith-nek, vagy a Nobel-díjas közgazdásznak, tessék az emlékiratait. Ő volt az amerikai árhivatalnak az elnöke, a második világháború alatt végig, ő csak nagyon szépen leírta, hogy nagyon hatékonyan ellenőriztek, kettő millió árat ellenőriztek. És ebből semmi baj nem lett, ez az egész dolog egészen jól működött, csak ugye az volt a dolog a lényege, hogy hozzá mertek nyúlni. Különben már 2008-as válságnál is az amerikaiak sokkal szabadabban kezdtek hozzányúlni. Hát a görög válság és annak a kezelése, amit a német ugye, gazdaságpolitika diktált le, a sokkal merevebb volt, mint az Amerikák bármikor lettek volna uh, ilyen ügyekben, hogy ezt uh, a saját magukról lett uh, volna szó. Tehát én csak ezzel azt akarom mondani, ami a legfontosabb, és ez szerintem ez egy ilyen kulcs dolog, a szóval tabukkal szerintem nem lehet. Tehát, pont ez az egyik poén, a tabukat különben a gazdaság és a piac további elemére is ki kell terjeszteni. Tehát nincs tabuk. Tabú törés, tehát hogy újra kell gondolni, hogy ezek az intézmények ezek fönntarthatóak e vagy nem. Ez lenne a kulcskérdés, és ez az, ez, amit nem értek, hogy ennyi válság, ennyi feszültség, ennyi autoriterváltás után nem kezdünk el azon gondolkozni, hogy a gazdaság egy-két alapintézményhez hozzá kellene nyúlni.
0: Hát lehet, hogy mi nem kezdünk el ezen gondolkodni, közben a jobb oldalom igen erősen zajlik erről a gondolkodás, hogy csak egy konkrét példát, hogy az a mi hazánk mozgalom az élelmiszerválsághoz kapcsolódóan a programjában 700 állami feldolgozó üzem létrehozását tűzte ki célul. És hát van egy ilyen globális tendencia is, hogy ezek a típusú az állami beavatkozást szorgalmazó, a piacban az állam szabályozó erő, funkcióját erősítő beavatkozások, azok Erőteljesen megjelennek a, a szélső jobb oldalon is. Mi ennek a középhosszútávú veszélye és mi a probléma ezzel szeretnénk? Ezzel, ezzel
2: sok probléma van. Tehát az egyik dolog, az a, ez nem az én szakmám, ez a tudományi kérdés. Tehát megint csak az, hogy a történelem nem ismeri azt a tréfát, hogy ha valaki nem akar beszélni dolgokról, akkor nem jön elő. Tehát a kapitalizmus kritikája elő fog jönni valamilyen formában. Ha nem jön elő ebben a formában, elő fog jönni egy másik formában. Tehát, hogy ott most ez a szélső jobb meg fog jelenni, ez biztos. Azt tudjuk, hogy a jobb oldali kritikája az mindig ugye az állami beavatkozás és a valami állami regulatív dolgot gondol el. Azonban én nem azt mondtam az előbb, amikor azt mondtam, hogy át kell gondolni a gazdaság és a társadalmi intézményeket, hogy csak állami szempontból kell végig gondolni. Há, pont az ellenkezője. Én ezt szintén polányi tanultam. Tehát, hogy lehet valamiféle olyan vegyes gazdaságban gondolkozni, amikor van társadalmi önigazgatás, van államilag menedzselt rész, és van piac, meg korlátozott piac által működtetett rész. És akkor ezeket végig lehetne gondolni, hogy melyik szférában, melyiket, miért? hogyan, milyen társadalmi dílek mentén működthethetnék. Tehát, hogy pont az lenne a dolog lényege, hogy fejben legalább, vagy a történet nem ismeri ezt, de fejben tabulorázát kéne tartani, föl kéne hogy milyen irányban tartunk, mik a dinamikák, és el kell kezdeni egy nagyon kemény munkát. Tehát ahelyett, hogy két kocsmai beszélgetés közben erről beszélgetünk, ahelyett most már... A sokkal komolyabb szakmai munkát kell elvégezni, amikor ez egy kulcsterület lenne, például a gazdaságtörténet. Tehát visszamenni azokra a gazdasági korszakokra, amikor ezzel lehet, lehet valamit kezdeni. Pocsát, hosszú voltam.
1: Hát ha akarnék viccelődni ezzel a komoly témával, azt monddám, hogy most is van 700 állami gazdaság csak Csáni Sándor, meg Mészáros Lőrizz kezében. Tehát ezek az állam monopoli, erőszak monopóliumára épített módon kialakított rendszerek, akár csak a földbirtok koncentrációt, ha megnézzük, a néhány oligarha kezébe egy elképesztő összpontosulás ment végre, De ugyanez az élelmezési Az is... nem
0: fogja mondjuk azt például a programjárvút tűzni ki, hogy ezeket kollektivizálni kellene, vagy államosítani kellene.
1: Miért nem? Én már hallottam ellenzégi politikust olyat, hogy a, a elég sajátosan megszerzett földterületeket valamilyen módon visszaállamosítják. Valószínűleg jogi lehetőség is lenne rá. Tehát én Egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez nem merülhetne fel. Mindig, mindig vannak ezek a kérdések, hogy mit kezdjünk ugye a, a, a megszerzett vagyonokkal, és hogy hogyan lehet azokat a közjószolgáltába állítani. Pont ma született a Tibor kapcsán egy, egy ítélet, hogy lehet ilyet mondani. Most már bíróság is azt mondja, hogy lehet ilyet mondani, akkor szerintem mondjuk ki nyugodtan, hogy lehet ilyet csinálni. Akár piaszgazdasági körülmények között is, akár úgy, hogy azokat a forrásokat, amikből ugye finanszírozzák a, 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 ezeket a cégeket, például állami megrendelések elzárásával. Tehát az egységes ellenzéknek a közpolitikai elképzelése az teljesen rendben volt. Vissza lehet szerezni ezeket a vanyonokat, mert nem fogják tudni finanszírozni a fenntartásukat. Szóval e tekintetben szerintem megint csak, ha már tabukat döntögetünk, akkor ez semmiképpen nem legyen egy tabu, most már jogilag se az.
0: Hogyan látjátok azt a kérdéskört? Mi vezetnek kifele az ellenzék számára ebből a mostani helyzetből? Úgy itt fölmerül az a kérdés, hogy hogy erőteljesebben a nemzeti tőkére, a nemzetközi tőke ellenében, mert ez ez mégiscsak itthon van, itthon marad meg a megtermelt javaknak a mennyisége. Adott esetben lehet, hogy lojálisabb is a munkavállaló irányában, mint egy nemzetközi multi, ami lehet, hogy van egy nagyobb válság, akkor rögtön a és máshol építi fel a termelőegységeit. Tehát hogy hogy látjátok, milyen típusú mozgás vagy milyen típusú gondolkodás vezet neki az ellenzéknek abból a csapdájából, amelyben a kampány alatt magát.
2: Én nem gondoltam, hogy szerepemnek, hogy ellenzéki tanácsadóként jelenjek meg. Én azt gondolom, hogy nekem az, egyik, az a dolgom, hogy azokat a társadalmi problémákat tegyük az asztalra, amire azt gondolom, hogy mindenki másnak reagálnia kell. Tehát lehet, hogy itt most valami megfordul bizonyos szempontból. Nem azt kellene nézni, hogy melyik politikai erőnek akarom mi tanácsot adni, hanem lehet, hogy az az egyik feladat, hogy ki kell tenni az asztalra egy csomó problémát. És Na, azt, kell, azt kell mondani, hogy például. Tehát én tudok ilyeneket sorban mondani. Tehát itt van például a hogy a társadalmi gondoskodás válsága. Tehát ezzel valamit kezdeni kell, ilyen tempójú öregedés, ilyen egészségügyi állapotok, ilyen egészségügyi rendszer mellett, ami roppont autoritér. Különben, tehát végtelenül autoritára a magyar egészség. Ugye látta a másik egészségügyet, nem kötelező, hogy ez pontosan ennyire így működjön. Tehát, hogy ezeket a dolgokat hogyan lehet, például társadalmi munka, bankokat létrehozni, hogyan lehet a közösségeket bevonni ebbe a dologba, hogyan lehet az elvándorlókat és a helyi önkormányzatokat összekötni, hogy az itthon maradt időseket ellássák. Tehát én egy csomó olyan dolgot tudnék mondani, amihez képes kellene valamiképpen reagálni, mert én azt gondolom, hogy, hogy ha már uh, ilyen értelmiségi szerepben vagyok például, mint én is, akkor az egyik dolgom az az, hogy ezeket hozzam föl, nem pedig az, hogy megmondjam valamelyik politikai erőnek, hogy, hogy Én ez Az az igazság, hogy én semmi meglepőt nem találtam az ellenzék politikai pályafutásában az elmúlt időszakban. Én mindent vártam tőlük, azt, hogy baloldali
1: fordulatot vennének, azt nem vártam tőlük. Nagyon nehéz, hogy a hipotetikus kérdésekre válaszolni, tehát nem lesz egy olyan helyzet, amikor leülünk egy fehér lappal és felrajzoljuk a jövő magyar gazdaságát. A nérdnek a gazdasága van előttünk, és az a kérdés, hogy ebből valami fajta átmenet megvalósítható-e. Nem tudom, hogy a ötödik kormány kormány alakulásának a napjaiban van-e ennek értelme, hogy azon filozofáljunk, hogy hogyan néz ki majd az Orbán utáni gazdasági rend Magyarországon, hogyha ha hogy alapelveket kell leszögezni, a valamilyen vegyes gazdasági a, a külső és a belső érdekeket egyensúlyban tartó, és leginkább valamilyen módon a társadalomnak az érdekeit előtérbe hozó politika lehetne az. Tehát semmiképpen nem BMW adócsökkentések, semmiképpen nem sok milliárdos kisfaludi programok a saját vállalkozóinknak, kamú hotelpályázatok kapcsán, hanem valami olyan közpolitika, ami a beszedett közösségi forrásokat valamilyen módon igazságosabban, és elsősorban a leginkább rászorok számára kedvezőbben osztja el. Szerintem ez a maximum, amit ki kijelenthetünk jelenleg, de, de az egész kérdés tártalan ezekben a napokban.
0: És akkor zárásként milyen típusú, inspiráló, baloldali, közpolitikai folyamatokat láttuk a világban? Tehát mi az, amire érdemes lenne fölhívni a figyelmet úgy egyébként a politizáló elitek, mint egyébként akár a nézőközönségünk számára? Lehet, hogy a egy egyébként egybe is esik sok esetben. Tehát, hogy mi az, amit érdemes lenne tudatosítani magukban a baloldalinak, magukat baloldalnak való emberekben? Tehát, hogy nyilvánvalóan azok a típusú kihívások, amelyek Magyarországon éri, úgy a rendszer egészét, mint mondjuk az az azért ezekkel is találkoznak a világban különböző ellenzé- Kik mozgalmak, amelyek jobboldali kormányzattal szemben próbál magukat valamilyen módon pozicionálni. Tehát ez pusztán csak a gondolat bátorságának a kérdése, pusztán csak egy ilyen tabu döntő bátorságnak a kérdése, vagy pedig érdemes lenne adott esetben a politikai fantáziával is kezdeni valamit. Tehát érdemes volna esetleg sokkal többet tanulmányozni bizonyos típusú közpolitikai folyamatokat, akár a múltból, akár kortás folyamatokat. Tehát hogy azt kérem tőletek, hogy abban téltek valamilyen javaslatot zárásként, hogy hova érdemes figyelni annak, aki azt akarja most megvizsgálni, hogy hogyan lehet baloldali politikát csinálni érdemi elmozdulással, attól a tőkebarát politikától, ami Magyarországot most hát láthatóan konszenzulásan jellemzi, hiszen a kormánypárt ezt csinálja, az ellenzék pedig csak szerette volna csinálni, de hát nem csinálhatja.
1: Mondok egy pozitív meg egy negatív példát. A pozitív példa szerintem az alapjövedelem, a, hogyha megnézzük azt, hogy milyen irányba tart a, a, a munkaerőpiac, elsősorban az automatizáció, de általában véve a szakosodás következményeképpen, a Nyugat-Európában már teljesen bevett az, hogy nincsen pénztáros a boltba, tehát elsősorban ugye az alacsonyabb társadalmi rétegeket fenyegeti sok szempontból az automatizáció, és erre valamilyen módon közpolitikai fel kell készülni, nyitott vagyok bármi másra is, ami nem az alapjövedelem, hanem valamilyen módon kezeli azt a, munkanélkülivé váló tömeget, ami, ami el fog jönni hamarosan, de akkor, akkor halljuk, és akkor legyen erről beszélgetés, hogy mi lehet az alternatíva. A negatív példa, azt meg az a beidegződése a, a nemzetközi baloldalnak, hogy a pénzzel lehet mindent megoldani. Ugye Amerikában a, a Biden kormány az most már sokadik hullámba próbál még több pénzt osztogatni, a felét ellopják, a másik felét adott esetben esze fogadják, a harmadik felét, hogyha lehet ilyet mondani, azt pedig nem hatékonyan használják fel, tehát nem feltétlenül azokhoz jut el, akikhez el kell jutnia. Korábban említetted a pénzügyi piacok felemelkedését a válság idején. Rengetegen megkapták a csekket az államtól, és azonnali hatályjal elköltötték a RobiHudApp applikációban, és részvényeket vásároltak benne. Tehát pusztán a pénzzel azáltal, hogy még nagyobb állam lesz, még, még nagyobb újraelosztás, nem fogjuk megoldani a problémákat, de az az állítás, hogy viszont az állam az akadály, vagy valamilyen módon az újraelosztás az nehezítené a, a helyes közpolitikai célok elérését, az pedig nyilvánvalóan egy hamis állítás.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, különben, hogy tényleg milyen irányban nézünk. Én próbálok két ellentétes irányt mondani. Az egyik, a, tényleg a történelem az egyetlen laboratóriuma a társadalomtudománynak. Tehát nem, egyszerűen nem tudunk másikat. Tehát vissza kell nyúlni bizonyos korszakokhoz. Én azt gondolom, hogy a, hogy a magyarországi államszocializmus és a kelet-európai szocializmusok, mert nagyon különbözőek voltak, 60-as, 70-es és 80-as évek belé a folyamatait újra kell gondolni. Volt egy nagyon hibás gondolatmenet. Ugye voltak neo akik nagyon konzervatívan viszonyultak a dologhoz, és voltak ezek a piacpárti reform közül azok, akik mindig elmondták, hogy nem elég, nem elég piac, nem elég piac. Holott rá kellett volna csodálkozni arra a dologra, hogy elkezdtek egy vegyes rendszert létrehozni és azt valamiképpen működtetni. Tehát én ennek neki is álltam, tehát most évről évre, évre nemzetközi konferenciát csinálunk ezügyben, hogy hogyan lehet ezen a vegyes gazdaságon gondolkozni. Ez lenne az egyik. A másik dolog, hogy messze Európán kívülre ki kell nézni. És két példát mondok, ami számomra revelatív volt. Az egyik, a Venezuelában volt egy óriási újítás, azzal, hogy tulajdonképpen ilyen szomszédsági vagy ilyen népi kommunákat létrehoztak. Ez a demokratizálásnak egy rendkívül fontos formája, ami megint csak a vegyesség szempontjából, tehát hogy a központi parlamenthez képest, képest valamilyen társadalmi ellensúlyt. Ennek szerintem nagyon progresszív uh, elemei vannak, ez ezt feltétlen végig kell gondolni. A másik, amit brazil barátaimtól tanultam, ahol különben a politikai fantázia mindig erősebb, tehát hogy én engem mind lenyűgöznek, hogy mennyivel tempósabban tudnak gondolkozni, például van a föld mozgalma, ami arra vonatkozik, hogy olyan földeket, amiket nem hasznosít, az adott rendszer, azokat hogyan lehet ö, hasznosítani. Tehát, és ott abban mindenféle ilyen dolgot hogyan lehet létrehozni. Szerintem ezek rendkívül progresszív dolgok, ökológiai szempontból is ö, rendkívül fontosak, és át kell gondolni ezeket, hogy ezzel mit csinál. Tehát szerintem mind a nagy gazdaság intézményekhez hozzá kell nyúlni, a pénzügypiacokhoz biztos, hogy hozzá kell nyúlni, mert ez így nem fog működni, ez mindent le fog uralni, és nem fog belőle kijönni. Történetileg szabadabban kell gondolkozni, és el kell kezdeni nézni, hogy bizonyos alternatív formák hogyan lehetnek domináns formák a későbbiekben.
0: Meglett el a szeretjük minket most rencepéken keresztül fogadtatottak köszönöm szépen hogy itt voltatok és válaszoltatok a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Mi köszönjük. máskor is. <gül> Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket. Holnap este jelentkezik legközelebb majd a Partizán 6 órától lesz Spartacus adásunk, pénteken pedig péntekesti Partizánra várunk benneteket, A hétvégén pedig érkezik majd a telepjáró legújabb adása. Mindenképpen iratkozhatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetek van akkor kérlek hogy fizessetek elő a Partizánra, a leírásban található lehetőségek Keresztül. Ha pedig bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Munkatársaink nevében még egyszer köszönöm a figyelmeteket, én Gúlyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, ciao!